0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: در 11 همین روز از آزرماه سال 1402 خورشیدی که برابر شده با دومین روز از دسامبر سال 2023 میلادی من بهمن یزدانی یک بار دیگه این افتخار رو پیدا کردم که سفره امروز پرژن بی ام رو با سمیمیتی برخواسته از دل پیش پای شما پهن و ازتون دعوت کنم در چهل و پنج دقیقه پیش رو با من و برنامه های امروز همراه باشید سلام عزیزان سلام شنوندگان گرامی و ارزشمند امیدوارم حال دل هاتون خوب باشه و در پایان برنامه های امروز خاطره خوش از ما به همراه ببرید امروز هم با دو برنامه سخنرانی و مماران صلح با شما همراه هستم و البته صحبت های میان برنامه ها هم به قوت خودش باقیه یادم هست هفته قبل در صحبتهای آخر قبل از خداحافظی به این نکته اشاره کردم که چقدر موج سهمناک یورش ها و دستگیری ها و زندان کردن ها و شکنجه ها و صدور احکام سنگین در ایران عزیزمون اوج گرفته و قرار شد این هفته راجه بهش بیشتر با صحبت کنم سیمین فهندج سخنگوی جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد در بیانیه دهم ده نوامبر 2023 میلادی اینطور میگه: ما شاهد یک روند مهم و تاریخی در ایران هستیم. اگرچه حکومت ایران برای چندین دهه تلاش کرده است که میان بهاییان و سایر اقشار اجتماع ایران شکاف بیاندازد، اما ایرانیان از سراسر جوامع دینی و اتنیکی از مرد و زن در پاسخ به کمپین داستان ما یکیست یک صدا برای دستیابی به اجتماعی بر پایه برابری، تفاهم، عدالت و آزادی برای همگان فارغ از اعتقاد، پیشینه و جنسیت گرد هم می چقدر غمنگیز است که حکومت ایران به جای بکارگیری این توانمندی تحول آفرین با دستگیری تعداد بیشتری از بهایان و حمله به ایرانیان بیگناه از هر پیشینه و همچنین مدافعان حقوق بشر در سراسر کشور سعی در سرکوب آن دارد هلو چهار سال سرکوب توسط حکومت ایران در سندی جدید از جامعه جهانی بهایی با عنوان مسئله بهاییان، سرکوب و استقامت در ایران که این ماه منتشر شد به تفصیل شهر داده شده است جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در سخنرانی در حضور کشورهای عضو سازمان ملل در تاریخ چهارم آبان گفت از تیر ماه 1401 تا به حال حملات علیه جامعه بهایان و آزار و اذیت آنها با بیش از 333 مورد گزارش شده، افسایش قابل توجهی داشته است. از جمله این موارد، بازداشت‌های خودسرانه، بازجویی، دستگیری‌های غیرقانونی، شکنجه، بدرفتاری، تخریب اموال حتی که حرمت قبرستان محرومیت از حق تحصیل و سایر فشارهای اقتصادی بوده است قبل در شعری نوشتم چقدر پروانه پرپر پر زد ز حلقاویس چه گلهایی شکفت از این حاصل حاصلخیز چه خورشیدی خروشید از شیار گوده برگردن ببین سیارههای بغز در این منظومه میگردد اگر ایغان یک جنگل همه خاکستر شک شد و یا تن خاک ما همه سیمان آهک شد من و تو بذر بی طاقت پر از رویش پر از ایمان که رستم من رهایی را که رستی تو از این سیمان وطن ایمان وطن معبد مقدس آستان ما گره خورد اسم تو با من یکی شد داستان ما داستان ای سادگی پایندگی جنس پاین از ممنونم که شنونده این صحبت ها و این چند بیت شعر بودید. به زمان پخش اولین برنامه نزدیک شدیم. ازتون دعوت می سخنرانی رو بشنوید بعد با ادامه برنامه برنامه‌ها با هم خواهیم بود. بفرمایید خواهش می‌کنم. دوستان و علاقمندان به برنامه سخنرانی امروز با دومین و آخرین قسمت از بازپخش گزیده از سخنرانی سرکار خانوم مهرنگیز کار در خدمت شما هستم. خانم مهرنگیز کار وکیل، نویسنده، خبرنگار، فعال حقوق بشر و حقوق زنان هستند که در 31 یکمین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2021 میلادی سخنرانی داشتند تحت عنوان نقش مادران در جامعه تکثرگرا. با هم به گزیده از این سخنرانی که برای امروز تدارک دیده شده گوش می
1: مادران جوان ایرانی که خود زیر بار نسایه تهدیدآمیز مادران انقلاب زده شن رنج کشیده اند بیشترین اهمیت در تربیت فرزند را باید به این واقعیت بدهند که جامعه ایران تکسر است. و بچه ها باید طوری در خانه تربیت بشوند که به خود اجازه ندهند همکلاسیشان را به جرم اینکه مسلمان دیندار یا مسلمان کمدین یا اساساً بی خدا یا مسیحی یا کلیمی یا زرتشتی یا است و یا به لحجه ترکی و شمالی و کرمانشاهی و مانند آن حرف میزنند تحقیر و تمسخر کنند. میتوانیم پیشبینی کنیم که در صورت وقوع یک تغییر بزرگ در نظام حکومتی ایران البته هجاب اجباری نخستین فرمان ضد حقوق بشری است که مردم آن را زیر پا می گذارن. از طرفی رفتارهایی در زنان متنفر از هجاب امروز می بینیم که نگرانمان امان می کند و نشان می دهد در صورت وقوع آن تغییر خیلی احتمال دارد زنان خشمین از حجاب خود تبدیل به نیروهای سرکوبگر بر ضد زنانی بشوند که به هر انگیزه دوست دارند هجاب داشته باشند و آنها هم حق داشتن حجاب را برای خود محترم می شمارند. نگرانی ها بیش از این هاست. پیش بینی همین یک نگرانی کافی است و به ما حق می دهد تا اگر به تحولات اجتماعی همچون بستری برای امنیت و رفاه بنگریم ناگزیریم در های تربیتی فرزندان تغییرات بزرگ متناسب با جامعه متنوع و تکثرگرا را بپذیریم نیاز به جوانان هوشمندی است تا با تدبیر فرهنگ مدارا با دیگران را تثبیت کنند این تحول بزرگ را مادران ایرانی که درد تبعیض و نابرابری را مدت چهل 42 سال است تا مغز استخوان احساس کرده اند می توانند ریزی کنند. اگر مادران ایرانی گاهی با فرزندان خود به زبان قصه و حکایت و انیمیشن هایی که خوشبختانه در فضای مجازی فراوان تولید شده و برابری و زندگی در جوامع تکسترگرا محور آن است حرف بزنند بیگمان سرمایه اجتماعی برای ساختن ایران آینده که بسیار کار برمیدارد و دشوار است تأمین می شود. خوشبختانه هرچند حجوم این حکومت به دستاوردهای ما بسیار زیان به آورد ولی میلیونها ایرانی در مسیر گریز از گزند آن با جهانی آشنا شده اند که خیلی از پیش داوری های آنها را نسبت به جهان تغییر داده است. مثلا می بینند که تا چه اندازه بر آگاهی بچه نسبت به تمامیت جنسیش آموزش می‌دهند و مادران را آماده می تا آموزش در مهد کودک و دبستان را به فرزند انتقال دهند یا تا چه اندازه با آموزش تلاش میورزند پدر و مادر را از خشونت ورزی نسبت به فرزند ممنوع کنند و به این منظور مادر میشود نماینده این نظام آموزشی و پرورشی در خانه و خانواده تازه هرگاه مادر نیست. به صورت کلامی یا جسمی فرزند را بیازارد یا او را تهدید به تنبیه بدنی کند خود ممکن است مورد معاخظه قرار گیرد و در مراحل خاص فرزند را به خاطر سیانت از کرامت انسانیش از مادر بگیرد. در چند سال اخیر موارد تازه‌ای بر پلورالیسم ایرانی افزوده شده که قرنها تابو بوده و اتفاقاً در جمهوری اسلامی خود را عیان ساخته است تفاوتهای جنسی همیشه در جامعه ایران مانند دیگر جوامع بشری بوده و در جمهوری اسلامی اتفاقاً نمایان و آشکار شده نوکیشان مسیحی پدیده‌ای دیگر به شمار می روند. زیر آتش سرکوب خانه های خود را کلیسا کردند و ترس به دل راه نمیدهند. دراویشی که مانند اعثار دیگر با سختگیری شریعت از در منازعه بر می آمدند زیر سرکوب سنگین همچنان توانستند مردمی را که نیاز به تکیه ایمانی بدون خشونت دارند جلب و جذب کنند که به خودی خود بر نیروهای جامعه مبتنی بر پلورالیس در مقابل با هر نوع ایدئولوژی افزوده است. بی خداها زیرکانه در همین جامعه بسته نمایان شدند و در ادبیات و هنر آزادی وجدان را طلب می کنند. در این سازوکار که فقط پوشش سرکوبگر سیاسی دارد و دیر یا زود این پوشش پاره می شود، مادران جوانی به قاعده باید ظهور کنند که درد تربیت با هدف کنار آمدن با هر نوع ایدئولوژی را در دامان مادران نسلهای اول انقلاب چشیدند و در مدرسه سختی ها کشیدن انتظار می رود صرف نظر از اینکه ایران از نظر سیاسی به کدام سمت و سو می رود این مادران در بستر تکسرگرائی فرزند تربیت کنند. درس مدارا بدهند درس رواداری بدهند بچه های اقلیت های دینی چرا باید در مدرسه مورد آزار جسمی و روحیه همکلاسیهای کلاسی های مسلمانشان باشند. آیا نمی شود متناسب با زمانه این کاسی های تربیتی را مادران جوان جبران کنند؟ مادران در جامعه زده ایران حق دارند. پس از فروپاشی نظم موجود حضور مادرانشان را در حوزه‌های نشر کتاب‌های کودکان و تولید فیلم‌ها و انیمیشن‌های برای کودکان با تأکید بر تدوین قصه‌هایی که زیستن در جامعه پرتنوع را آسان و مفید می‌کند و با هر نوع ایدئولوژی در تعارض است تحولات اجتماعی روبه رشد را سامان بخشند
0: عزیزان شما به گزیده‌ای از سخنرانی سرکار خانم مهرنگیز کارگوش می‌کنید که در سپتامبر 2021 میلادی در سیو یکمین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی این سخنرانی را ایراد کردند با عنوان نقش مادران در جامعه تکثرگرا بعد از چند لحظه به ادامه صحبت‌هایشون گوش خواهیم کرد با ما همراه باشید
1: همیشه خوب است این واقعیت را از نظر دور نداری که هرچند بیش از 90 درصد جمعیت ایران شیعه اصناعشری است ولی این جمعیت درون پرتنوعی دارد منسجم نیست، امت نیست دینداری در هر خانه شیعه دوازده امامی رنگ و بوی دیگری دارد که با دیگر همکیشان ممکن است به کلی متفاوت باشد در خانه آشامیدن مشروب الکلی گناه کبیره است در خانه ای نیست و به همین ترتیب تفاوتها بارز می شود و مخفی نمی ماند بنابراین پلورالیسم در بیش از 90 درصد جمعیت قابل مشاهده است و دلیل ندارد آنها حرف اول و آخر را در نظام سیاسی شهروندان شیعه اصناعشری بزنند. اساساً نهله های شیعه شیعه اصناعشری در این سالها ریشه حکومت انواع ایدئولوژی را زده اند. چرا؟ چون معتقد به ایدئولوژی بلایت فقیه نیستند. عموما مغلده مشتهد و مرجعی نیستند. عموما سهم امام نمیدهند و بسیار تفاوتها که از حوصله این مقاله خارج است. البته منظور این نیست که بخشی از جمعیت بسیار پایبند به اجرای مناسک دینی خود نمی باشند. در اینجا به اختصار به مادرانی اشاره می کنم که به لحاظ تناقضهای اجتماعی که در چهل و دو سال اخیر بیشتر شده هرمانهای دشواری را تحمل می کنند. مادرانی که فرزندی با تمایلات متفاوت جنسی دارند در این موقعیت به سر میبرند. برند در جامعه‌ای که باید جامعه باز باشد تا این مادران بتوانند به هم بپیوندند با هم تبادل نظر کنند و با استفاده از آزادی بیان چگونه برخورد کردن با فرزندان خود را سامان بدهند در شرایط کنونی دست تنها هستند. در مطبوعات کشور و در انتشارات آزادانه نمی توانند. هرمان خود را انتشار دهند. غمگساری از این مادران یکی از شیوه های کاستن از تنش ها و تناقض های اجتماعی است از این دردها زیاد داریم و در یک کلام از این پس که نظام ارزشی حاکم را میبینیم خود شیعیان دوازده امامی مانند من و دیگران سوراخ کرده و کشتی آن را به گل نشانده اند. مادران ایرانی با تکلیف سخت اما رضایت بخشی روبرو می شوند که تأکید بر پذیرش چند صدایی در جامعه است با تمرکز بر تربیت بچه ها بر پایه احترام متقابل به چند صدایی مادام که مادران ایرانی فرهنگ پذیرفتن چند صدایی را به بچه ها یاد ندهند تغییر حکومت فقط حاکمان را عوض می کند و تغییر به درستی اتفاق نمی افتد مادران نیز برای توفیق در انسانسازی مدرن و چند صدایی تا آزادی بیان و آزادی دورهمیها و محافل میسر نباشد، توفیق در کارشان نخواهد بود. و در پایان پیشنهاد میکنم مادران دردمند بهایی که همیشه فرزندانشان را در جریان درس اخلاق به روز پرورش داده اند هنگامی که رو به دنیای مدرن در ایران باز می شود کوشش کنند به فرزندان خود بیاموزند که تاریخ بیداد بر آنها ناشی از بیسوادی و جهل پاره ای از مردم بوده و ملتها به خصوص ملتهای غربی از این دورانهای تاریک در تاریخ خود بسیار داشتند رنگین پوستها در امریکا و کانادا تا مرز نابودی پیش رفته و هنوز از بازماندگان سرخ ها و سیاهها به درستی بابت بیداد نجادی عذرخواهی نشده است شاید این شکل از تربیت بر تربیت کودکان و تشویق آنها به استقبال از شهادت سودمندتر باشد و حس خشم را در آنها تعدیل کند هر چند کنون از این حیث تربیت کودکان بهایی به فروکاستن از خشم معطوف بوده و چندان که آنها را دیده ام پای بند به گزار آمیز از جامعه کمظرفیت ایران برای تحمل آنها است دوستان
0: خوب و عزیز این بود دومین و آخرین قسمت از بازپخش سخنرانی سرکار خانم مهرنگیز کار با عنوان نقش مادران در جامعه تکسرگران. خانم کار، وکیل، نویسنده، خبرنگار همچنین فعال حقوق بشر و حقوق زنان هستند و این سخنرانی رو در سیوی کمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2021 ایراد کردند. شما اگر مایل به شنیدن سخنرانی ایشون به طور کامل هستین میتونین لینک اون رو در وبسایت ما www.persianbms.org پیدا کنید از همگی شما دعوت میکنم شنبه هفته آینده شنونده یک سخنرانی دیگه از یک سخنران دیگه باشید. با سپاس از حضورتون و با بهترین آرزوها.
2: سوی تو
0: بشا روی تو به طرف کوی تو سکیدانم یا مگر تو را جویم بگو کجایی تو یه زمین بودی ز آسمان جویم دیدی بر
2: بگو
0: که ای روید و خماهت نظرم نظرم به غیر نامد که اینو آمده گر ببرم اگر تو را
2: جون گویم حدیث دل گویم بگو کجایی به دست
0: تو دادم دل پریشانم
2: چه خواهیم فتادم دادم از ها بگو که از چونم نگه چه خواهیم یک خواهی؟ دم از
0: خانومها ها، آقایان، عزیزان شنونده، من بهمن خدمتتون سلامی دوباره ارز می کنم و امیدوارم تا اینجای برنامه از آنچه که شنیدید راضی و خوشنود بوده باشید. از یک شاعر گمنام یا به قول یکی از اساتید فن بیان شاعر گمنام دار به نام فیاض لاهیجی که گویا شاگرد و داماد صدرا بوده قذلی رو میشنیدم که دو بیت از اون به نظرم با صحبتهایی که امروز با هم داشتیم خیلی همخونی داشت اجازه میخوام اون دو بیت رو الان براتون بخونم فیاز میگه مباش شب ای شرا سباهی هست فریب سایه مخور کافتاب در پیش است به پشت گرمی محلت سمند جور متاز که بی حساب ستم را حساب در پیش است. کتان صبر برکرده می روم، اما هزار مرحله ماتاب در پیش است. صفحات پرژن بی ام در فیسبوک، ساند پادکست، تلگرام، اینستاگرام، تویتر، واتساب و یوتیوب در اختیار شماست تا برنامه های ما رو ببینید، بشنوید، بخونید و نظراتتون رو در ارتباط با اونها با ما به اشتراک بگذارید. پنجشنبهها ها صفحه دردانه پرژن بی ام در تلگرام رو حتما چک بکنید. هر پنجشنبه با ویژه برنامه های کودکان و والدین عزیزشون همراه شما هستیم البته که لینک اون برنامه ها همون روز به همراه بازپخش پخش برنامه خاک تابناک در صفحه اصلی پرژن بی ام در تلگرام در اختیارتون قرار میگیره. اپ پرژن بی ام اس را اگه تا حالا روی گوشیهاتون نصب نکردین بهتون پیشنهاد میکنم این کار بکنین چون برای شما این موقعیت را فراهم میکنه که به تمام برنامه های این رسانه در تمام ساعت شبان روز دسترسی آسونی داشته باشید اگه مایل هستید با ما صحبت بکنین ما مشتاقانه به شما پاسخ میدیم شماره مستقیم ما هست سفر سفر یک هفت صد و سه شش صد و هفتاد و یک هشتاد و هشت هشتاد و هشت و شماره واتساپ سفر، سفر، یک هشت صد و چهل و هفت چهارصد و بیست و پنج هفتاد و نوه و هشت و در آخر با یادآوری این نکته که به دلیل بازپخش بودن برنامه معماران ممکن ممکنه جایی ما بین صحبتها مطلبی یا تاریخی عنوان بشه که با امروزی که دوباره داریم بهش گوش میکنیم همخانی نداشته باشه ازتون دعوت میکنم شنونده قسمتی از این برنامه باشید که برای امروز در نظر گرفته شده بفرمایید خواهش میکنم
2: میماران سول اینجا رادیو پیام دوسته و حالا نوبت میرسه به مماران سول فارسی زبانان دوست داشتنی درود به شما به معماران صلح خوش اومدید برنامه که میپردازه به زنان و مردان و مؤسسات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی که درست مثل شما به جهانی بدون جنگ فکر کردند و فکر میکنن و برای اینکه به یک همچین جهانی برسیم قدمهای بزرگی برداشتن و برمیدانن من هومن ابدی هستم لطفا با من همراه باشید هفته سال 2004 خانم وانگاری موتا قسمت چهارم و آخر. همونطور که هفته پیش شنیدین من به پروژه کاربند سبز در آفریقا که باعث و با ایسو بانیش وانگاری موتا مطای بود پرداختم مخالفت های دولت با ماتای و در نهایت تعتیلی این پروژه. طبیعیه که دولت اونقدر با ماتای مشکل داشت که هر وقت اون به خاطر فعالیت هاش جایزه میشد دولت از ستایش فعالیت های ماتای سر باز میزد. از جمله جوایزی که ماتای قبل از برنده شدن جایزه نوبل صلح دریافت کرد مربوط میشه به سال 1991 که او جایزه گولدمن انوایرمنتال رو در سان فرانسیسکو و جایزه دیگه رو هم در لندن دریافت کرد که اخبار این دو جایزه در کنیا سانسور در سال 2002 ماتای برای رسیدن به پارلمان شروع به فعالیت کرد. اون نامزد ائتلاف ملی رنگین کمان شد، سازمانی فراگیر که در نهایت موفق شد اپوزیسیون رو متحد بکنه. در دسامبر 2002 این ائتلاف تونس در انتخابات حزب حاکم رو شکست بده و ماتای شد معاون وزیر محیط زیست و منابع طبیعی او همچنین حزب سبز کنیا رو تأسیس کرد که سیاست کلیش حفظ محیط زیست بود در سال 2004 متاماتای برنده جایزه نوبل صلح شد بنیاد نوبل این جایزه رو به پاس کمکهای ماتای در توسعه پایدار دموکراسی و صلح به اهدا کرد و به این ترتیب او تبدیل شد به اولین زن آفریقایی و نخستین طرفدار محیط زیست که موفق به دریافت این جایزه میشه بنیاد نوبل در بیانیش نوشت ماتای دلیرانه علیه رژیم سرکوبگر سابق در کنیا ایستاد اشکال منحصر به فرد فعالیتش موجب جلب توجه به موضوع سرکوب سیاسی در سطح ملی و بین المللی شده است. او الهامبخش بسیاری از افراد در مبارزه برای دست آوردن حقوق مدنی و دموکراسی بوده است و به ویژه زنان را برای بهبود شرایطشان تشویق کرده است. ماتای در بخشی از سخنرانش در جریان دریافت جایزه نوبل صلح گفته به عنوان اولین زن آفریقایی برنده ی جایزه نوبل من این جایزه رو به نمایندگی از مردم کنیا و آفریقا و در حقیقت مردم جهان دریافت می کنم من به ویژه به زنان و دختران می‌اندیشم و امیدوارم که این جایزه سبب تشویق و تشجیه آنها در ابراز خواسته هایشان شود و فضای بیشتری برای ایفای نقش در جامعه به آنها بدهد من همچنین میدانم که این افتخار حس عمیقی از غرور و افتخار را به مردان ما چه پیر و چه جوان خواهد داد من به عنوان یک مادر قدردان تأثیری هستم که این جایزه برای جوانان ما برمقان می آورد و آنها را ترغیب می کند که با استفاده از آن به دنبال رویاهای خود بروند. همونطور که گفتم، ما به غیر از نوبل صلح برنده جوایز ای هم شده، از جمله برنده جایزه حق معاش، جایزه محیط زیست گلدمن، جایزه افریقایی برای سرپرستی پروژه رسیدگی به قحطی و گرسنگی، مدال ادینبورگ جایزه مدیریت جین آدامز، جایزه جهانی محیط زیست از سوی انجمن جهانی سازمانهای غیر غیردولتی، جایزه دانشمندان محافظ محیط زیست مدال لژیون دونور جایزه شهروند جهانی و یک دوجین دکترای افتخاری از دانشگاه‌های مختلف عالم و همچنین جوایز بیشماره دیگه خانم وانگاری موتا ماتای برنده جایزه نوبل صلح سال 2004 در سال 2005 به ریاست شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اتحادیه آفریقا رسید و همچنین به عنوان سفیر حسننیت با هدف حفاظت از اکوسیستم جنگل کنگو منصوب شد به واسطه این دو پست تونست در آفریقا چند پروژه مربوط به کویر زودایی رو بکنه و از پروژه اینچنینی حمایت بکنه جالبه که بدونین در آگوست سال 2006 باراک اوباما که اون زمان سناتور بود به کنیا سفر کرد. ماتای و اوباما با هم ملاقات کردند و هر دو با هم درختی در پارک اوهارا در نایروبی کاشتند. اوباما در اونجا ضمن حمایت از ماتای و ستایش از زحمات و فعالیت‌هاش در حمایت از آزادی مطبوعات گفت آزادی مطبوعات شبیه به نگهداری یه باغه که باید مرتبا بهش رسیدگی بشه. مردم باید آزادی مطبوعات رو گرامی بدارن زیرا یکی از اون مواردیه که اگه هوشیار نباشیم به راحتی از بین میره. خانوم ماتای در سال 2009 به عنوان یکی از قهرمانان صلح شناخته شد. این یکی از آخرین افتخاراتی بود که ماتای بهش دست پیدا کرد چرا که بالاخره سرطان اون رو در 25 سپتامبر 2011 از پای درآورد. یک سال بعد از درگذشتش جایزه وانگاری ماتای از روی سازمان محافظت از جنگلها به یاد این بانوی بیهمتا که مدافع مسائل مربوط به جنگلها در سراسر سر جهان بود اختصاص داده شد. این جایزه بیست هزار دلاری به کسانی که در زمینه حفظ بازیابی و مدیریت جنگل و نقشش در معیشت روستاییا و حفظ محیطزی سهم برجسته ایفا می‌کنند اهدا می خیلی ایسا. خیلی ایسا. همچنین دو سال بعد از مرگ ماتای بنای یادبودی شامل دو افرای قرمز که نماد تعهد و دلبستگی ماتای به محیط زیست و همینطور نماد جنبش کمربند سبز که خودش تأسیسش کرده بود در صحنه چمن دانشگاه پیتسبورگ قرار داده شد این بنای یادبود با نام باغها و درختهای وانگاری ماتای نامگذاری شد باغ گلی به شکل دایره نیست که نماد بینش و تعهد جهانیش نسبت به زنان و جهان بود با یک درخت افرای تزیینی در وسط این دایره با مفهوم اینکه چگونه یک دانه کوچیک میتونه جهان رو تغییر بده کاشته شد. همچنین به یاد ماتای در سال 2014 همکلاسی های کالج او مجسمی از این برنده ی جایزه نوبل در محل تحصیلش در محوطه دانشگاه قرار دادند. خب دوستان عزیز به پایان این برنامه ممارانه صلح رسیدیم من همنا عبدی هستم و امیدوارم شما که امروز یکی از شنونده های برنامه بودید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگهدار
0: حکومت ایران هر هفته که میگذرد و با هر موج جدید دستگیری شواهد جدیدی را از میزان ظلم خود و قصدش برای آزار و اذیت بهاییان تنها به دلیل اعتقاداتشان حتی در دوران سالمندی نشان میدهد تفتیش منازل سالمندان و بیماران، زنانی که بیش از چهل سال پیش همسران خود را به خاطر همین حکومت از دست دادند، نشانگر این است که هر گونه تلاش مقامات ایرانی برای توجیه اقداماتشان پوچ و کذب است. بهایان بیمار و سالمند چه تهدیدی برای حکومت ایران محسوب می شوند؟ هیچ چیز جز تأثب مذهبی نمیتواند چنین اقدامات بیرحمانه ای را توجیه کند. میگردم میبوگم مطرت را ای ایران بیتابم میخوانم شعرت را ای در سمس دوستان عزیزم مطلبی که براتون خوندم بخش دیگه از صحبتهای خانم سیمین فهندش نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد بود از بیانیه ی مطبعاتی جامعه بهایی ده نوامبر 2023 میلادی. متاسفم از اینکه بخشی از صحبتهای امروز قلبهای پرمهر شما رو آزارد. اما ما نباید از تاریخی که داره رقم میخوره قافل بمونیم و این آگاهی قطعا میتونه به ما در عبور از یک فرایند بسیار دشوار کمک کنه منظورم از فرایند دشوار مقابله کردن فکر جنگ با فکر قویتر صلح و مقاومت کردن فکر نفرت با فکر قویتر عشق هست اطمینان از اینکه هیچ ظلمی نخواهد تونست پیوند بین قلوب ایرانیان رو فارغ از هر نوع تفاوتی که با هم دارن از بین ببره ازتون تقاضا می کنم یقین به آینده پرشکوه ایران رو در قلب خودتون و عزیزانتون حتی افرادی که برای چند لحظه فقط از کنارتون عبور می کنن، زنده نگه بدارید و با مرهم گذاشتن بر زخمهای دیگران زخم های خودتون را مداوا کنید. تا شنبه بعد خداهاش.